0: Håll gärna kvar refrängen. Stor är din trofasthet under den här predikan. Så här i sportlovstider så kan man ju drista sig och säga så här Den här predikan kommer handla om när vi åker offpist. Så glöm inte tonen stor är din trofasthet. Jag heter Peter Lundin och jag är medlem i den här församlingen. Och jag kommer som Jonathan sa här några ord om den kämpande tron. Men innan jag gör det så vill jag också be. Gud, vi tackar dig för att din trofasthet är stor. Herre, inneslut oss i din kärlek och ditt beskydd. Amen. Jag vet inte vad du tänker på när du hör ordet den kämpande tron. men jag börjar fundera på det hela så är det ju lätt att man tänker på någon som kämpar för överlevnad. Man är på defensiven. Man är på rätt rätt. Men därför tycker jag det var viktigt att han fick läsa här om att rusta sig för kampen. För Guds folk är inte ett folk på det trätt. Utan Guds folk är ett, ett folk som ska eh, gå ut med det glada budskapet. Eller också kanske du är en person som tänker på Oj kamp det är jobbigt. Jag har det tillräckligt jobbigt ändå. Ska också tron vara en kamp? Jag kanske behöver du vila? Alla de här tre delarna fanns även i Jesu liv. dels var han ju ute bland människor och talade om Guds rike och fick kämpa ganska hårt vid många tillfällen. Vi vet också att Jesus vid många tillfällen drog sig tillbaka för att be och vara sin fader. Inte minst om nätterna. Och vi vet också att Jesus i gett i påsken bad Gud är det möjligt att slippa det här? Så vill jag det. Men han sa också om det inte är det så gör jag som du säger pappa. Ja, alla de här tre delarna är tronskamp. Både att rusta sig och gå ut i tjänst. Ibland är det ett försvar för överlevnad. Och ibland är det en viktig tid av återhämtning efter en offensiv. Texten för idag är hämtad i Korintiebrevet som Paulus skrev- och vi ska besöka den församlingen och jag tänkte ge några liten bakgrund kring hur det var i den här församlingen. Paulus inleder med att säga det är fantastiskt vilken församling det är. Alla nådegåvor som anden har finns i er församling. Det är fantastiskt. Tänk att få ett sådant vittnesbörd om sig. Det är inledningen. Sen så kommer väldigt många kapitel då som handlar om problem i församlingen. Det handlar om prostitution, avgudad dyrkan dålig ordning vid sammankomsterna. Ja, till och med så dålig ordning så att när det firades nattvard så var en del redan fulla innan gudstjänsten var slut. Medan andra svalt. Det fanns en andlig tävling. Vem som hade flest nådegåvor? Och därför skrev ju Paulus kapitel 13, ja, 13 fanns ju inte då då, men det som handlar om kärlekens lov det som brukar läsas ofta vid bröllop. Ledarskapet var svagt. Man bråkade om, om eh, Paulus eller Petrus eller eller eh, eller eh, Paulus eller, Apollos eller Petrus var bästa talaren. Ja, det var en ganska stökig församling. Men ändå så bekänner sig Guds ande så att det saknades inte någonting av nådegåvorna. Så Paulus skriver den här texten för att fostra och ordna till. Och liksom talar om att så här ska det inte, så här ska det inte vara utan ni, ni behöver rätta till det här. Och sen mitt i ett långt textstycke av förmaningar så kommer det en fantastisk och härlig vers. Och Den ska vi läsa nu. och Det är den trettonde versen i kollektivbrevet 10. Då står det så här. Era prövningar har inte varit övermäktiga. Gud är trofast. och Han ska inte låta er prövas över det förmåga. När han sänder prövningar visar han er också en utväg. Så att ni kommer igenom den. Wow! Antagligen hade väl någon i församlingen eller några församling tyckt att det, ja det är stökigt här. Det är jobbigt. Det här är en större prövning än vi orkar med. Och så får de denna fantastiska hälsning från Paulus. att det, det är ingen fara. Och den här bibelvärsten har säkert känts till många missionärer och predikanter som har varit ute i, i tjänst. Och sagt att eh, vara med och kämpa trons goda kamp. Gud låter inte prövas över din förmåga. Men jag tycker texten skaver. Är det här en text som handlar om det kristna livet i allmänhet? Att det inte kan bli för svårt. Är det en garanti mot att vi inte ska ha det dåligt? Och gäller den här texten för alla människor i alla tider. Eller är det ytterligare en förmaning till församlingen att eh, ja, ni gnäller lite grann över att det är trassligt här i församlingen men än så länge har det inte varit så illa. Ja. Den senaste månaden har jag brottats med den här texten. Jag tycker texten provocerar ganska rejält. Så när jag bläddrade i Bibeln så tittar jag på en annan text från Jeremia kapitel 12 och vers 1. Där Jeremia säger så här. Herre, du skulle få rätt om jag tvistade med dig. Ändå vill jag ställa dig till svars. Varför har den gudlöse framgång? Varför lever bedragaren i trygghet? Jag tycker Jeremia är ganska tuff här. Han inser att han kommer att förlora matchen. Och ändå säger han, jag måste. Jag får inte ur med det här. På samma sätt har jag skrivit. Ja, det är ingen bibeltext det här. Men på mina så står det Peter 1 och 1. Det är inget tillägg till bibeln, jag säger det. Herre, du skulle få rätt om jag diskuterar med dig. Ändå vill jag ställa dig till svars. Kan jag som ditt älskade barn bli prövad över min förmåga? Under några minuter vill jag dela med mig med de tankar jag har funderat över. Och jag hoppas att om du som brottas med liknande frågor... Att du kan få något mer att tänka på och ge bidrag i dina tankar kring den här frågan. Jag hoppas ge dig som känner att livet är det övermäktigt. Ett ökat hopp om att Gud har det hela i sin hand. Och jag skulle vilja fundera på den här frågan utifrån fyra nyckelord eller nyckelbegrepp. Och begreppen är... Ett gott liv prövas, förmåga och Guds nåd. Vad menas med ett gott liv? Vad menas med att prövas? Vad menas med förmåga? Och finns det eh, och finns Guds nåd för mitt liv? Och Vi börjar med det första. Vad räknar jag som ett gott liv? När jag själv ställde mig frågan så tänkte jag Ja, ett gott liv. Eh, familj, vänner, hälsa, trygghet, församling. Och så kan man tänka, ja, det var ju ganska rimlig förväntan. Men vi vet också att det är absolut inte är självklart om vi tittar över vår värld. Vad räknar du som ett gott liv? Vilka är dina krav på ett gott liv? Vem jämför du din livsstil med? Var hämtar du inspiration för hur du ska leva ditt liv? Det är bara du som kan svara på den frågan för din egen del- men det kan vara bra att samtala med varandra, några nära vänner om våra förväntningar på livet och vad det leder till. Vi lever ju i en, en tid och ett land som präglas av materialism, sekularism och individualism. Vi ska inte tro att vi är immuna mot det budskapet. Det går åt rätt mycket bön och bibelläsning. För att hålla jämna steg med den mediala propagandan som säger att jag ska utan gud tillgodose alla mina behov genom en bra konsumtion. Det är ju tvärt emot vad församlingen står för, om vi får tro Anton som predikade förra veckan här och sa att församlingen är gemenskap, öppenhet och generositet. Biblens budskap är att livet är större än det materiella som vi kan se runt omkring oss. Det finns gott och ont. Kunskapen är på gott och ont. Och vi tvingas navigera genom många etiska dilemma med vår kunskap. Jag säger inte att kunskapen är något ont. Jag säger bara att det finns gott och ont. Om någon skulle tveka på det. Bibeln säger också att livet omfattar en större uppgift än att se våra egna behov. Människan har inte själv förmåga att övervinna det onda. Det onda i världen ska besegras genom Jesus Kristus. Och vi är med i den kampen. Vi kan inte vinna den på egen hand. Den slutliga segen ligger i Guds hand. Tron är inget fil budskap. Tron omfattar högsta glädje och djupaste sorg. Tron väger inte för det onda. Den befrias, befriar oss inte från det onda. Den följer med oss i det onda. Och den har och den kommer att besegra det onda. Man kan ju undra om den har besegrat det onda. Och många gånger har jag hört liknelsen om andra världskriget och dagen D, landstigningen vid Normandie. Då man ansåg att nu alla kunniga människorna och om krigets utgång visste nu att nu är Tysklands tid förbi. Men ändå utkämpades de mest blodiga striderna efter dagen då segern var vunnen. Det kan också vara en beskrivning för den tid som är efter Jesus död på korset. Det finns saker att göra även om utgången på marschen redan är klar. Ja, beroende på då hur vi räknar oss med ett gott liv så får vi olika möjligheter att klara de prövningar och utmaningar och frestelser vi ställs inför. Så rådet är ju att. Sök finna en rimlig förväntan på ditt liv. Och ett råd som ofta ges till människor som har varit illa eller som upplever att sitt liv är för tufft. Det är ändå att hitta någon form av försoning för det liv som, som det nu är. Försonas med dina tillkortakommanden. Försonas med dina misstag. Försonas med det de saker jag gjort fel. Lämna din offerroll. Försonas med din förövare. Och det är den enda vägen till att bli av med sin bitterhet. Ibland brukar man höra orden, tiden läker alla sår. Jag tror definitivt inte att det är så. Tiden läker inte alla sår. Men däremot tar det tid att läka alla sår. Och sår som inte behandlas blir värre med tiden. Vi går vidare. Prövas och frästas. I Bibeln finns det ingen tydlig skillnad på ordet prövning och frästas- men det handlar ofta om att göra någonting som man vill locka till. Då brukar det stå frästelse i vår svenska bibel. Och om det är någon form av test eller motstånd, då står det prövning. Men det är inte jättetydligt och klart. Ett ord som är lite mitt emellan då skulle kunna vara ordet påfrestning. När livet frästar på. Ja, och då står det i motsats till vår förmåga. Då, om påfrestningen är större än vår förmåga. Lite förenklat kan man säga att prövningen kommer från Gud och frästelsen från det onda. Det är inte heller riktigt så om man läser i vår svenska bibel att det blir tydligt för oss. Ett annat sätt att se på de här orden är att säga att en frästelse det är en möjlighet som börjar med glädje och slutar med sorg. En prövning det är en omöjlighet som börjar med sorg och slutar med glädje. Men om vi tittar lite djupare i de här orden så ser vi genom Bibelns berättelser att Guds prövningar är nödvändiga. Guds prövningar syftar till att vi ska få en sannare bild av oss själva och den värld vi lever i och vem Gud är. En central berättelse i Bibeln handlar om jobb. Som blir av med all sin egendom och alla sina vänner. Och i slutet av jobs bok, 42 kapitel senare, långa diskussioner, så säger Jobbs här. Nu har jag sett dig som du är. Därför bör Guds prövningar per definition inte vara hos övermäktiga. Då krossar de oss istället för att lära oss någonting. Gud. Eh, och i det här perspektivet, så tycker jag då att texten blir begriplig. Att Gud inte prövar oss över förmåga. Han behandlar mig inte så på ett sådant sätt att jag förlorar hoppet och tron på livet. Och en viktig fråga när jag upplever prövning är Vad kan jag lära mig? Inte att rått konstatera Ja, det här har jag fått för mina synder. Det leder ingenstans. I prövningen vill Gud lära oss. Det ondas prövningar och frästelser syftar till att vända oss ifrån Gud. Sätta oss själva i centrum. Helst vill det onda få sig slavar i onskans armé. Den ondes prövningar syftar inte till att vi ska överleva vår tro. I kampen med det onda är, det vår, är vår förmåga otillräcklig. Vi måste ha Guds kraft med oss. Det är enda chansen vi har att klara prövningen. Av Bibelns berättelse av vittnesbörd från vår egen tid vet vi att det är en kamp på liv och död. Men vi vet också att det finns räddning. Men jag var liten så var det väldigt vanligt att vi fick vittnesbörd från människor som hade kontakter med kristna församlingar i Sovjetunionen. Och Berättelserna var ganska otäcka över hur de kristna då behandlades i den ateistiska staden. Det handlar om förföljelse och tortyr. Och jag insåg snabbt. Som tio år kanske jag var. Det här kommer jag aldrig att klara. Det var också berättelser om människor som levde i drogmissbruk och eh, på olika sätt. Och, eh, många fina vittnesbörd i tältmöten gjorde att man blev ganska så skräckslagen som barn där. Så jag formulerade en bön som barn- Gud, oavsett hur jag kommer att synda, om jag blir knarkare eller förnekar dig under tortyr, rädda mig. Eh, ja, 40 år senare så håller jag fast. Även om jag har ramlat av ibland. Syndens konsekvenser kan vi ibland behöva leva med. Vare sig det är förövare eller offer. Den som fått ytterligare ett barn att ta hand om efter en otrohetsaffär ska naturligtvis ta hand om det barnet. Ge barnet kärlek. Det behöver barnet. Och efter bästa förmåga hantera de relationskomplikationer det har till med. Prövningen ska inte ses som ytterligare straff för vad jag gjort. Men det är en konsekvens av mitt handlande. Och församlingen ska naturligtvis ge sitt stöd till prövade människor i de situationer de behöver hjälp. Det är naturligt att känna fruktan inför prövning. Jesus lärde oss att be i bönen, fader vår. Utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda. Och Jesus bad själv i ett semane. Är detta möjligt att slippa? Så länge vi vill komma åter till Gud i vår prövning finns det hopp för oss. Hela Bibeln är ett rop från Gud till människan. Vänd om och kom till mig. Prövning och lidande är en del av den bibliska historien- på samma sätt som det är en del av nutidshistorien. Nu lever vi i en tid då mänskligt lidande kommer närmare Sverige än vad det gjort på länge. Även om det skulle vara skönt att blunda för det hela är det inte säkert att vi kan blunda för länge. Vi behöver vaka och be över vad, som, vad vi kan göra. Och Jag blir glad över församlingens engagemang och stöd till vårt land när samhället genomgår en prövning. Vi behöver öva vår förmåga att hantera den här prövningen medan vi kan och inte vänta tills vi är en del av den. Då kommer vi till det tredje ordet, förmåga. I vårt individualistiska samhälle är vi själva helt ansvariga för vår förmåga. Det är en tung uppgift att bära. Att leva ett liv som inte kan beskrivas med häftiga statusuppdateringar på Facebook kan för många vara en stor prövning. Men vad säger Bibeln med vad som menas med vår förmåga? Bibeln talar om att vår förmåga är sammanflätad med Guds förmåga. Ordet dynamis som används här i texten handlar inte bara om att vi är kroppsliga och själsliga varelser. Utan vi även är bärare av en andlig dimension som är en navelsträng till Gud. Redan att födas in i den här världen är över vår förmåga. Onskans makt är så närvarande och vi för, förmår inte att rädda oss. Våra krafter är inte tillräckliga. Men Bibelns människosyn talar om att våra krafter är del av Guds kraft. Dessa krafter har tänkt att samverka. Där våra krafter inte räcker till kan Gud komma och fylla på. Men Guds kraft är inte någonting själva vi ro på. Det är en gåva från Gud. Det är märkligt med församlingen i Korint att den... Var så fylld av helig ande så att det inte saknades några tecken på att anden var där. Och samtidigt så var det så stökigt. Andens närvaro bevisas inte hur vi uttrycker oss. Den visar sig att människor får en längtan efter att följa Jesus Kristus. En vanlig fråga i själavårdssamtal är Mitt liv är svårare än jag klarar. Prövningarna övergår min förmåga. Vad ska jag göra? Att i det här sammanhanget säga Gud prövar inte någon över sin förmåga. Och det finns andra som har det värre. Ger ingen lindring för den prövande. Paulus uttalande ska i första hand ses som en kommentar till församlingen i Korint. Den unga församlingen kämpar för att hitta rätt Hitta rätt bland mellan rätt och fel. Än hade man inte nått gränsen. Det fanns större prövningar att vänta. I inledningen av det andra brevet till Korinth så säger Paulus så här. Jag vill att ni ska klart för er bröder hur svårt vi hade det i Asien. Jag pressades så långt över min förmåga att jag rent av misströstade om livet. Det var när de var i Efesos. Och man kan läsa om den händelsen i apostelgärningarna. Här säger ju Paulus att han uttryckligen pressades över sin förmåga. Kan vi då öva upp vår förmåga? Ja, öva dig att ständigt söka Kristus. Gör det medan du själv har makten över dina tankar. Då är du tränad att klara. Det är i prövningens stund. Ångest och rädsla har då inte en större kraft över dig än vad din inövade vana är att vända dig till Gud. Att sitta och fundera på fiffiga utvägar för att slippa undan det är inget bra fokus för en sån övning. Det är bättre att vända sig till Gud. Han ska visa på utvägen. En annan bild från nutiden det är ju att man ibland får spola rutan på bilen för att man ska kunna se framåt. Vår kraft och Guds kraft det är som blandningen då mellan vattnet och spolavätskan. Och ju mer vatten man har desto mindre spolavätska går det i. Och ibland när man trycker och det inte kommer något, ja då vet man att man ska fylla på. Så en bön kan ju vara när du trycker på knappen och rutan ska spolas rent. Herre, rena mig, gör min blick klar så jag ser vägen. Är det då för lite av Guds Gudskraft, alltså spola vätska, då, ja, då blir det inte så rent på rutan. Då får man fylla på. Är det för mycket av mitt eget finns det inte plats? Vi går vidare till det sista ordet, Guds nåd. Dietrich Bonhoeffer är en tysk teolog som talar om billig och dyr nåd. Han levde i det tidiga 1900-talets Tyskland under första och andra världskriget. Och billig nåd är rättfärdiggörelse av synden, inte av syndaren. Eftersom den nåden ändå uträttar allt, kan allt fortsätta som förut. Billig nåd är nåd utan efterföljelse. Nåd utan korset. Nåd utan det levande, Jesus Kristus. Han som blev människa. Och Kan mena att den tyska kyrkan eh, levde i det här, därför att man underordnade sig nazismen. Dyr nåd. Är det evangelium som alltid måste sökas på nytt? Gåvan vi måste be om. Dörren som vi måste knacka på för att den ska öppnas. Den är dyr därför att den kallar till efterföljelse. Den är nåd därför att den är Jesus Kristus som kallar oss att följa. Den är dyr därför att den fördömer synden. Och den är nåd därför att den rättfärdigar syndaren. Därför är vår längtan tillbaka till Gud nödvändig. Men det är också hoppet om att det går att komma tillbaka till Gud. Bonhoeffer var med vid ett par attentat mot Hitler självpersonligen. Som vi vet av historien så lyckades inte de här attentaten. Men Bonhoeffer säger att den dyra nåden måste även gälla när vi väljer mellan två onda ting och råkar välja fel, trots bästa intention. Bonhoffer hängdes strax innan krigsslutet i fängelset han satt i. Gränsen mellan rätt och fel är inte alltid så lätt att se. Men Gud söker oss även långt utanför kyrkornas gemenskap. Om dina handlingar har till av din tillvaro i prövningens stund- Likt en tsunami som sköljt över ditt liv. Eller när sjukdom har märkt så att du inte kan se, känner igen din spegelbild. Eller om pressen på dig var det som en inlandsis och när den dragit sig tillbaka så har landskapet för din värdegrund ritats om. Ja, då finns den dyra nåden för dig. Då finns den för den rättfärdiggör syndaren men den dömer synden. Vänd om till Jesus. Lev som det finns gräns mellan gott och ont. Men om du trampar fel eller kommer fel, vänd om. Guds nåd räcker utanför. Ytterligare ett bibelord som stryker under detta. Detta är ett ord att lita på. Du har vi dött med honom ska vi också leva med honom. Härdar vi ut ska vi också härska med honom. Förnekar vi honom ska han också förneka oss. Är vi trolösa förblir han ändå trogen. För han kan inte förneka sig själv. Gud har sista ordet. Även om vi trots goda intentioner misslyckas förblir han trofast. Till sist. Ja, du vinner här. Orden i mitt svar känner jag igen från förr. Men förtröstan på dem känns nu lite större. Låt oss ta väl om varandra. Ta väl hand om varandra.